0: Oli, euh, tous mes ex, ils m'ont dit que j'étais trop bonne et... J'espère que c'est pas pour me faire monter chez toi Parce que sinon c'est mort <rire> Et là elle commence à parler de cla, Elle commence à me dire que ça la dérange pas d'avaler Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast expérience de séducteur Proposé par Dragueur de Paris L'émission Expérience de Séducteur vous raconte des histoires de rencontres inédites et sans tabou pour vous aider à profiter de votre célibat et séduire celles qui vous plaisent vraiment. Une nouvelle émission du podcast sort tous les 10 jours sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. bonjour à tous mes chers séducteurs ici mike le dragueur de paris alias l'ancien timide devenu séducteur et aujourd'hui j'ai le sourire parce que on est dimanche il fait super beau dehors il fait relativement chaud je reviens du sud de la france donc j'étais allé dans, dans mon bled à aix en provence et il fait super chaud l'après-midi on pouvait se promener en t-shirt et pourtant on est milieu février on est déjà dans une ambiance plus ou moins printanière avec les filles qui commencent à retirer les manteaux, à montrer les mini-shorts, etc. Donc vous savez que j'affectionne particulièrement cette saison. Et du coup, ça m'a mis de bonne humeur pour enregistrer le présent podcast où cette fois on va parler d'une femme, donc qu'on va appeler Mégane, hein, petit, petit clin d'œil à Renault d'ailleurs, qu'on va appeler Mégane et qui est une parisienne que j'avais rencontrée. Donc euh, si vous écoutez l'émission dans l'ordre, que euh, j'ai rencontré. Une ou deux semaines, je ne sais plus exactement, à mon arrivée sur Paris et qui était l'apologie de la Parisienne par excellence. C'est-à-dire la nana qui dit euh, « On ne fera pas ci, on fera pas ça, j'irai pas chez toi le premier soir, on ne couchera pas le premier soir, etc. etc. » etc. Donc, la Parisienne standard, on va dire. Et dans cette émission, je vais vous raconter comment ça s'est passé et comment j'ai réussi à lui faire faire l'exact opposé de ce qu'elle disait. C'est-à-dire qu'on quand elle dit « Je ferai jamais si, et bien lui faire faire ». Quand elle dit je ferai pas ça, et eh bien le lui faire faire aussi. Et vous allez vous rendre compte dans cette émission, donc avec Megan, qu'il ne faut pas prendre au premier degré ce que dit une fille, ça c'est le premier point. Et que le deuxième point, c'est qu'on peut avoir des grosses surprises. Quand vous avez une fille qui est un petit peu méfiante, un petit peu timide, vous allez vous dire on peut tous avoir tendance à se dire que c'est une nana qui, qui va être nulle au lit, ou ça va être très bof, etc. Et je vais vous raconter dans cette émission les surprises que j'ai eues avec cette nana, puisque y a eu des vraies surprises. Et ça va un petit peu chambouler ce que vous pensiez savoir sur les femmes Donc accrochez-vous, je vais essayer de faire en une vingtaine de minutes pour pas être trop long. Je vais essayer de un petit peu moins parler que d'habitude pour être plus concis. Donc prenez 20 minutes de votre temps, posez-vous tranquillement, et on attaque tout de suite ce récit de drague. Nous sommes un dimanche à Paris. Et ce dimanche-là, donc, euh, comme d'habitude, le samedi soir, j'étais sorti, et je crois que ce samedi soir-là, d'ailleurs, je n'avais pas ramené grand-chose, il s'était pas passé quelque chose de particulier, donc, du coup, je me retrouve chez moi un dimanche à me faire chier. Et quand je me fais chier et que j'ai envie de faire un date, et ben vous me connaissez, qu'est-ce que je fais Et ben je lance Tinder et je lance des conversations un petit peu à droite, à gauche. Et il y en avait une, et c'est celle dont je vais parler aujourd'hui, avec Megan. Megan, c'est une Parisienne typique. C'est-à-dire, c'est une Parisienne qui n'a jamais le temps, qui est toujours en train de faire plein de trucs, qui est toujours extrêmement difficile à rencontrer. Et vous connaissez ma méthode, quand je parle avec une femme, quand j'open une femme sur un site de rencontre, notamment sur Tinder, l'objectif c'est de la rencontrer le plus vite possible. Et typiquement, si vous avez suivi, si vous êtes abonné à, à mes emails privés, je vous remettrai le lien en description du podcast pour vous abonner, vous avez dû voir que j'avais sorti une formation justement semaine dernière qui s'intitule La Réplique, où j'enseigne justement comment faire pour avoir un rendez-vous le plus rapidement possible. Et du coup, j'ai appliqué donc la technique que j'enseigne dans cette méthode, donc pour, en bout de quelques messages, pour éviter de passer sa vie à parler à une femme, que ça tourne en rond, qu que, que vous finissez par vous décourager parce que ça dure trois plombs et que vous avez autre chose à foutre. Et bah du coup, en bout de quelques messages, j'ai commencé à parler très rapidement du date. Le problème, c'est que Megan, comme toutes, parisienne qui se respecte n'est jamais disponible. Donc du coup, j'avais pas un grand espoir de la voir et je m'apprêtais même à virer la conversation parce qu'elle me saoulait parce que à chaque fois que j'essayais de trouver entre guillemets un créneau puisque ça c'est le langage des parisiennes, chercher un créneau où madame est disponible, et eh ben c'était la merde. Donc j'avais limite envie d'effacer la conversation et là tout d'un coup se passe le miracle. Le miracle, qu'est-ce que c'est et eh bien, d'un seul coup, donc ce dimanche, donc le dimanche où je me fais chier, justement, elle m'envoie un message où elle me dit qu'elle est disponible. Donc, gros coup de peau, gros coup de chance. Elle est en trajet retour sur Paris, et en fait, en creusant un peu, je lui demande pourquoi soudainement elle est disponible. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle devait voir un cousin et qu'elle a annulé. Donc, euh, c'est lui qui a annulé, je ne sais plus. Mais du coup, elle est disponible. Et vous pouvez être sûr qu'une nana qui avait prévu un truc... Et quand ce truc euh, saute et qu'elle vous dit, bah écoute, je suis disponible, c'est-à-dire que c'est une nana qui a intéressé. Donc du coup, ni une des deux, bah vous, vous me connaissez, j'ai dit ok. Et donc c'était dimanche, il devait être vers 17h, 18h, quelque, quelque chose comme ça. Et le plan, c'était euh, que Megan rentre chez elle, pose ses affaires, fasse ses deux, trois conneries, euh, ses petits rituels habituels, et qu'ensuite, elle me rejoigne. Mais la question, c'est où Où est-ce qu'on va se rejoindre et donc là je savais pas trop, donc j'ai laissé ouvert la question, je lui ai dit euh, bah tiens propose moi un endroit, propose moi un bar machin tout. Et là elle me propose un bar qui est je crois dans le 11 e arrondissement, donc assez loin de chez moi, j'ai une bonne demi-heure de métro pour y aller. Et en bon feignant que je suis, eh ben, j'avais absolument pas envie de faire une demi-heure de métro pour boire un perrier pendant une heure avec elle et puis repartir la queue entre les jambes. Une demi-heure plus tard, et finalement qu'il ne se soit rien passé. Donc j'avais pas trop envie de ça. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait Et eh ben j'ai fait ma technique habituelle pour la faire venir, pour essayer en tout cas de la faire venir chez moi. Et eh ben tout simplement, je lui ai donné rendez-vous à mon métro. Et là, ce que je sais que c'est une question qui m'est énormément posée, comment faire pour la faire venir directement chez moi. Puisque c'était un petit peu le plan. J'ai pas envie d'aller tourner en barre, de faire encore à chaque fois la même chose. Le plan, c'était de la faire venir directement chez moi. Et comment j'ai fait Et ben, pour le date, tout simplement, j'ai commencé par lui dire et ben, rendez-vous à tel métro. Donc, c'était au métro Saint-Michel, je crois, de mémoire. J'ai dit rendez-vous au métro Saint-Michel. Et euh, j'ai pas, pas précisé ce qu'on allait faire. J'ai rien dit du tout. J'ai fait aucune précision, que dalle. J'ai juste dit rendez-vous à tel métro. Elle m'a dit ok puis leur tourne, machin, et puis elle arrive chez elle, etc. Et elle m'envoie un message sur Tinder, on ne s'est pas échangé nos numéros, là on est resté sur euh, sur l'application. Elle m'envoie un message pour me dire que bah, qu'elle qu est en route. Du coup je dis ok chouette. Et j'attends qu'elle me renvoie un message pour me dire qu'elle est arrivée au métro justement où je vais donner rendez-vous. Et pendant ce temps ce qu'elle ne sait pas c'est que je suis toujours au calme chez moi en train d'attendre qu'elle m'envoie ce fameux message pour me dire que ça y est qu'elle est au métro. Et ça arrive à peu près une demi-heure plus tard, elle m'envoie un message, elle me dit, euh, dans 5 minutes, je suis au métro, je suis au métro Saint-Michel. Et à ce moment-là, quand elle m'envoie ce message-là, je lui dis, ok, retrouve-moi euh, rue machin. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'était le nom de ma rue. <rire> c'était le nom de ma rue. Mais elle ne le savait pas, je pense que dans sa tête, elle devait se dire que, eh ben, qu'on qu allait euh, aller à un bar, probablement, mais je n'ai pas parlé d'un bar, pas directement en tout cas. Je lui ai dit rendez-vous dans telle rue machin. Et elle m'a dit euh, ok machin. Au départ, je lui ai pas dit ce qu'on allait faire. Et ensuite, elle m'a dit euh, on... tu m'emmènes où après Elle me dit tu m'emmènes où machin. Et là je lui ai dit bah écoute, il y a des bars à côté, on va se poser dans un bar. Pff, tout ce que j'ai dit. Et elle me dit ok. Et là elle fait la route machin. Et pareil, je suis toujours chez moi. J'ai encore rien fait, je me suis pas préparé j'attends qu'elle m'envoie un message pour me dire qu'elle est dans la rue. Et quelques minutes après, elle m'envoie un message, elle me dit, ça y est, je suis dans la rue, machin. Et là, je refais un cran en plus, là je lui dis, bah attends-moi devant le numéro euh, machin, devant le numéro 78. Et là elle me dit, ok, et comme je sais qu'elle est arrivée dans ma rue, et que je lui donne rendez-vous devant le numéro de ma porte, et eh ben je sais que dans les deux minutes, elle y sera. Donc du coup, j'ai tout juste deux minutes pour me préparer, donc pour aller me coiffer, me parfumer, choisir une tenue, me changer et partir. Donc en fait, je mets un peu plus que ça, je mets peut-être 3-4 minutes, mais voilà, c'est seulement à ce moment-là que je me prépare pour le, pour le date. Et là, au moment où je m'apprête de sortir de chez moi, donc ce que je lui ai dit, rendez-vous à tel, tel numéro de rue, machin, elle m'a dit ok, elle n'a pas protesté jusque-là. Et au moment où je franchis à la porte, j'ai mon téléphone qui vibre. Et là, je sors mon téléphone, elle m'envoie un message. Je me dis, bon, c'est un message pour me dire qu'elle est arrivée. Et là, je lis, il y a écrit, j'espère que c'est pas pour me faire monter chez toi. Parce que sinon, c'est mort. <rire> Et là, tout de suite, elle m'a envoyé un texte incendiaire comme ça. En... Ouh, attention, ça pue. La nana, alors en mode méfiante, elle sent le traquenard. Elle sent la souricière qui commence à se refermer. Et du coup, eh ben. Elle commence à se poser des questions, à se dire Ah, mais ça se trouve, il fait tout ça en fait pour le. pour le... me faire monter chez lui. Quel putain de tard Oh là là Et je réponds pas, je range mon téléphone et je descends les escaliers, j'ouvre la porte. Et en sortant, je regarde sur la gauche, et là. Oh là là Elle est juste à côté. Et je la regarde, je fais un scan, hein, ça dure deux minutes. Elle est comme sur les photos, elle est même un petit peu mieux comme, euh, que, que les photos. C'est, on va être cru, c'est une petite bombe parisienne, elle devait faire 1m68, 1m70 à peu près. Très jolie, un certain charme et un cul de panthère noir. Un cul de panthère, je rigole pas. Parce que quand j'avais vu, elle était de profil. Et donc en fait, au même moment, j'ai vu son visage, sa bouche et son cul, parce qu'elle était de profil. Et vous me connaissez, en deux secondes, j'ai tout scanné. Et dans ma, dans ma tête, mon cerveau, il a dit... « Oui, vas-y, vas-y, c'est bon. <rire> » Et donc j'arrive, du coup, on lui fait, je lui fais la bise, machin. Et, euh, et là, elle me regarde, limite scandalisée. Elle me regarde, me fait « Ah, mais en fait, t'habites là et tout. » Et c'est à ce moment-là que je déroule mon game. Et euh, en fait, je lui fais la bise. Et j'y vais vraiment en mode cool. J'y vais en mode cool, en mode ralenti. « Ça va, euh, je t'ai pas trop fait attendre, machin. » En mode « Aucune pression. » Et à ce moment-là, je commence à lui dire... Bah écoute, à la base, je pensais t'emmener dans un bar, mais je me suis dit, tiens, pour changer, si on allait boire du verre de rouge chez moi, puisque j'ai une bouteille de rouge, et je me suis dit, ça changera du classique bar, machin. Donc le truc qui allait à contresens complet, rappelez-vous du SMS dont je viens de vous parler, qu'elle m'a dit, si c'est pour monter chez toi, c'est mort. Et derrière, je lui fais la bise et je lui dis, bah écoute, j'ai envie de, de changer du classique bar, machin, à aucun moment, je ne mentionne euh, son message. J'ai fait semblant comme si je ne l'avais pas vu. Et j'en ai pas parlé. Et elle non plus. Donc du coup, je lui ai débité mon excuse. Je lui ai dit, bah voilà, pour changer du classique bar, etc. Ça, c'est des excuses que vous pouvez utiliser, qui fonctionnent très bien. Vous dites, euh, voilà, c'est pour changer, pour faire un peu différemment, parce que j'ai déjà fait des dates dans des bars et ça me saoule, etc. Ça, c'est des prétextes valables que vous pouvez utiliser. Et à ma grande surprise, ça a fonctionné. Elle a accepté sans broncher, sans protester un seul moment. Et ça, ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais à avoir une balanquée de résistance, une, une, un flot d'excuses. Je m'attendais à avoir plein de trucs, mais tout sauf ça. À la place, elle a dit... Elle a fait un petit blanc, c'est-à-dire que je lui ai débité mon truc. Elle m'a regardé, il y a un petit blanc de deux secondes à peu près. Et elle me dit euh, « Ok » voilà, et pourquoi elle a dit ok et eh ben je pense qu'en fait quand on s'est fait la bise, comme j'étais en mode cool, que j'étais en mode détendu que j'étais pas en mode pressé, stressé de la vie, que j'étais pas en mode oh, putain vite va faut aller chez moi machin, comme j'étais pas en mode comme ça, et eh ben en fait ça l'a rassuré, j'étais en mode très lent je parlais lentement, un peu comme euh, la façon dont je suis en train d'enregistrer ce podcast et la façon dont vous m'écoutez je parlais un petit peu avec ce type de voix. Je parlais en mode, voilà, c'est cool, je suis là, tu repars quand tu veux, machin. C'est un peu ça la tonalité. Et c'est comme ça qu'elle accepte. Et bah du coup, qu'est-ce qu'on fait Et bah, on monte. Et du coup, on remonte dans l'appartement. Sauf que, je, je m'attendais pas qu'elle monte chez moi aussi facilement, alors du coup j'ai réarrangé l'appartement, il est un petit peu dans un foutoir on va dire, il y avait, euh, je crois même les poubelles, elles n'étaient pas sorties, donc c'était un petit peu le bordel, mais c'est pas grave, on monte, et on arrive chez moi, donc euh, j'ouvre la porte, je dis voilà, euh, je te fais visiter, c'est un T1, en 10 secondes t'as vu machin, puis on enlève nos manteaux, je rallume le PC que j'avais éteint, et je remets ta musique. Au début je la sens un petit peu stressée, au moment où elle est rentrée chez moi. Je la sens un petit peu stressée, parce que je sens qu'elle n'a pas toujours l'habitude de faire ça, d'aller comme ça chez un mec. Du coup, je me dis, ce genre de nana, je ne vais pas bourriner, je ne vais pas attaquer, euh, en mode, euh, comme j'aime bien le faire, ou comme avec Laura, par exemple, si vous avez écouté euh, mon, mon précédent podcast, je vais temporiser. Dans ma tête, je me dis, je vais m'imposer au moins, allez, une heure, pendant une heure, je ne fais rien. Pendant une heure, je ne fais aucune tentative de, pour la toucher. Pendant une heure, je ne fais aucune tentative pour l'embrasser. Pendant une heure, je ne parle même pas de cul. Juste pour la décoincer, pour qu'elle se sente plus à l'aise dans l'appartement. Et donc on débouche la bouteille de rouge euh, qui était mon prétexte pour monter. Et puis on commence à parler de tout et de rien. On parle de ses précédents d'itiner, puisque ça c'est un sujet que j'aime bien évoquer avec les filles, donc de ses précédents dates je raconte un petit peu les miens, puis elle me raconte qui elle est, euh, ce qu'elle avait prévu, elle me précise aussi pourquoi on s'est vu finalement ce soir, parce qu'à la base c'était pas prévu, etc., etc. Et au fur et à mesure de la discussion, elle commence petit à petit à se décoincer, et je sens que je lui plais. Malgré le fait que, alors pour vous imaginer, on est sur les canapés, moi, je me suis mis, comme d'habitude, je me mets sur le milieu du canapé. Le but du jeu étant d'inciter la nana à s'asseoir tout près de moi. Et quand vous vous asseyez sur un canapé, en fait, l'endroit par rapport à vous où s'assied une femme est déterminant sur son degré d'ouverture. C'est-à-dire qu'une femme qui va s'asseoir tout près de vous, en fait, c'est une femme qui n'attend que ça, de se faire choper. Par contre, une femme qui va s'asseoir assez loin de vous au niveau du canapé et ben c'est une femme qui n'est pas encore ouverte c'est-à-dire c'est une femme qu'il faut travailler elle est elle est pas encore à point comme on dit dans le dans le jargon et elle elle était pas du tout à point parce que je me suis mis au milieu et elle était vraiment à l'opposé du canapé elle était vraiment ses limites si elle tombait ses limites si elle tombait par terre mais elle s'était vraiment mise le plus loin possible de moi donc au début je sentais que c'était pas trop ça mais au fur et à mesure de la soirée, il y a plusieurs fois où elle s'est levée, pour aller, je sais pas, pour aller boire de l'eau, pour aller rechercher du vin, etc. Plusieurs fois, elle a été amenée, pour changer la musique aussi, plusieurs fois, elle a été amenée à se lever, et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'elle revenait s'asseoir, elle s'asseyait un peu plus près. Et donc, du coup, la distance de sécurité se réduit. Donc, au fur et à mesure du date, je vois qu'elle s'assit un petit peu plus près de moi à chaque fois. Et ça, c'est un très bon indicateur... De son intérêt. Et donc, à partir de là, je sens qu'elle commence à se décoincer et je sens que je commence à lui plaire. Et petit à petit, elle commence à me faire des compliments. Genre, euh, elle me. À un moment, on parle du sport. Elle commence à me dire, euh, je cite, hein, je l'invente pas, et commence à dire qu'elle aime bien mes veines, parce que j'ai les veines qui sortent du bras. Elle me dit, euh, les veines qui sortent de ton bras, elles sont vraiment belles. J'aime ça. Ok, super le compliment. <rire> Elle commence à me dire, j'aime bien tes poils aussi, à un moment elle m'a parlé de tes poils, elle m'a dit, j'aime bien les poils qu'il y a sur tes, tes bras, d'habitude les mecs ils sont moins poilus que ça, elle commence à me faire des compliments comme ça, et petit à petit ça monte, et rappelez-vous, je ne l'ai ni touché, ni complimenté, ni sexualisé, je n'ai rien fait de tout ça, c'est elle-même qui commence à me parler de ça, ce qui est signe, d'un grand intérêt de sa part pour moi. Parce qu'une femme qui commence à vous faire des compliments comme ça, c'est une fille qui est intéressée. Elle commence à me faire des petits compliments, etc. Et elle commence même à me dire des petites phrases du genre « En plus, à la base, je ne devais pas aller chez toi. Je me demande vraiment ce que je fais ici, mais je suis complètement folle. Qu'est-ce que je fais là ?» Plusieurs fois, elle m'a fait des petites phrases comme ça. Et la fréquence de ce genre de phrases augmente, augmente, augmente. Et puis vient un moment... Et rappelez-vous, j'ai toujours rien fait, hein, je ne l'ai pas touché, machin. On a dû parler trois quarts d'heure à peu près. Puisque je me suis imposé de ne rien faire tant que je n'avais pas de très très fort signe d'intérêt pour attaquer. Parce que si j'attaquais trop tôt, c'était le râteau assuré, ce ne serait pas passé. Et puis à un moment, elle me sort la phrase ultime. Elle me sort, je cite, euh, je vais essayer de la retranscrire à peu près... Elle me dit une phrase du type bah, « euh, En fait, ouais, tout ça pour dire que tu me plais plutôt bien. Et j'adore tes mimiques. Et en plus, t'es plutôt beau gosse. Donc euh, voilà, tu me plais. » À un moment, elle m'a sorti ça. Elle sorti... On était en train de parler et d'un coup, elle m'a sorti cette phrase. Et ce discours, il a sonné un petit peu comme le déclencheur. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit « C'est bon. C'est euh, l'ouverture des vannes. Je peux l'embrasser. Et... » Il y avait quoi Entre elle et moi, elle était loin d'être collée à moi, sur le canapé. Il y avait quoi Il y avait 40, 50 cm de différence peut-être. Donc vous voyez qu'elle vra était vraiment pas collée à moi. Mais quand elle m'a dit cette phrase, plus les compliments d'avant qui étaient signes d'intérêt, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et du coup, dès qu'elle a fini sa phrase, je la regarde. Avec mon bras gauche, je tends le bras, j'attrape sa nuque, je la tire vers moi et je l'embrasse. Et c'est comme ça qu'on s'embrasse. Donc, le bisou surprise, comme on dit, parce que je pense qu'elle s'y attendait pas. Et, et c'est passé, hein, elle ne m'a pas fait un râteau, donc on s'embrasse, je mets euh, ma langue dans sa bouche. Elle embrasse très très bien. Et à partir de là, le date se passe complètement différemment. Et rappelez-vous qu'une heure plus tôt, cette nana-là m'avait dit, je ne m'entrerai jamais chez toi. Rappelez-vous bien de ça. Et à partir de là, donc à partir du moment... Où j'ai embrassé, là, elle se détend complètement. À partir de là, elle commence. Attends, je me redresse un peu. À partir de là, elle commence à se rapprocher de moi, mais vraiment, euh, de façon vraiment flagrante. Elle me fait limite des câlins et euh, je sens vraiment que cette proximité a augmenté. Et ça, c'est toujours une barrière que j'aime bien passer. C'est la barrière entre vous êtes en train de parler à une femme et la barrière quand vous l'avez embrassée. Il y a une barrière entre les deux. Et si vous arrivez à passer cette barrière, et ben honnêtement, l'essentiel est fait. Et du coup, à partir de là, elle devient beaucoup plus câline, beaucoup plus tactile, etc. Puis, on continue de parler, et de temps en temps, ben je leur embrasse, etc. Toujours pour faire crimper l'impression. Et si vous avez écouté le podcast précédent avec Laura, euh, vous avez dû remarquer que Laura, dès que je l'avais embrassée, et ben on avait couché tout de suite ensemble. On n'y est pas allé par quatre chemins. Et là, vous êtes peut-être en train envie de poser cette question, pourquoi quand je l'ai embrassée, eh ben, je n'ai pas couché avec tout de suite Tout simplement parce que cette nana-là, elle n'est pas encore à point. Elle est encore très légèrement méfiante, même si elle s'est détendue. Et comme elle avait commencé à me dire « Ouais, je ne pas chez toi, machin », je me suis dit que c'est une nana qui va faire de la résistance. Donc avec ce genre de nana-là, il faut y aller de façon très progressive. Il ne faut pas bourriner parce que si vous bourrinez, elle va se braquer. Donc du coup... On continue à parler de tout et de rien, je l'embrasse de temps en temps, et on continue à, fu à, à fumer, à boire du vin rouge. Par contre, de temps en temps, elle va fumer à la fenêtre, parce que madame est fumeuse, j'aime beaucoup les fumeuses en plus. De temps en temps, elle va fumer à la fenêtre, elle regarde un peu les voisins, on, comme c'est un vis-à-vis, -vis, on voit les voisins d'en face en plus. Et c'est comme ça pendant une petite heure. Pendant une petite heure, eh ben, on alterne entre s'embrasser, entre aller fumer, se resservir du vin, changer de musique, et s'embrasser, etc. Donc ça reste relativement cool, j'ai pas été très offensif pour l'instant. Et vient un moment où on commence à parler de sexe, et je sais plus qui c'est qui a commencé, si c'est moi ou si c'est elle, mais il y avait une tension sexuelle qui commençait à devenir vraiment forte, et comment j'ai fait pour faire grimper cette tension sexuelle c'est deux choses. La première, c'est le fait de l'embrasser, puisque quand vous embrassez une nana, que vous mettez votre langue dans sa bouche, que vous la tournez, déjà vous, ça vous fait bander. Et le deuxième petite astuce, c'est le fait d'être avec une fille qui est littéralement canon. C'est quelque chose qui va beaucoup vous aider à sexualiser, parce que vous vous concentrez, non pas sur elle, mais sur votre propre excitation. Et croyez-moi, c'est comme ça que ça fonctionne hein, chez, chez l'homme, quand l'homme est excité, naturellement, l'homme va faire les bonnes actions pour faire en sorte de faire grimper encore davantage cette tension sexuelle. Et c'est ce qui s'est passé, parce que j'ai toujours cette question des gens qui me disent « Comment sexualiser Quelle phrase tu dis ?» Et ça, je le redis parce que c'est vraiment important, la sexualisation, ce n'est pas dire telle ou telle phrase, parce que la communication... Les mots que vous employez, c'est même pas 20% de la communication. Ce qui va faire la sexualisation, c'est votre propre excitation. C'est ça, véritablement, qui va faire que vous allez sexualiser. Et petit à petit, on en vient à parler euh, de sexe. Donc, elle commence à me dire des phrases du genre euh, « Ouais, Oli, euh, tous mes ex, ils m'ont dit que j'étais trop bonne et que j'allais leur manquer. »« Tous mes ex m'ont dit ça le jour où on a rompu, bah, que j'étais tellement bonne au pieu. » j'allais leur manquer. Elle me dit d'autres phrases du type « j'adore le sexe, je ne peux pas m'en passer, c'est presque une drogue ». Ou elle me dit d'autres phrases du type, et ça, ça vient crescendo, hein, ça va toujours un petit peu plus loin, elle me dit « moi, quand j'ai un mec, j'adore être soumise, mais par contre, faut que ce soit mon mec. » Et quand je suis avec mon mec, il fait ce qu'il veut de moi. Et même la violence, j'aime ça, ça me dérange même pas. Et là, elle commence à parler de claques, elle commence à me dire que ça ne la dérange pas d'avaler. Elle me dit que, voilà, quand c'est mon mec, je peux avaler son sperme, ça me pose aucun problème. Elle me dit elle peut même me donner des claques. Et elle continue encore plus loin en disant que ce qu'elle attend d'un mec, c'est qu'elle puisse la soumettre. Elle veut pas d'un mec soumis, elle veut d'un mec avec un caractère qui soit capable de la soumettre. Et franchement, quand vous entendez... Des phrases comme ça, au premier date, je peux vous dire que vous vous demandez sur qui vous êtes tombé. Vous vous dites, est-ce qu'elle est en train de fake? ou est-ce que c'est vrai Et si c'est vrai, est-ce qu'elle est à la hauteur des phrases qu'elle prononce Est-ce qu'elle est si soumise que ça Est-ce qu'elle aime tant que ça être soumise Est-ce qu'elle avale le sperme du mec Est-ce qu'elle est si bonne que ça au cul au point que tous ses ex euh, étaient à la limite en manque au moment où euh, bah, ils n'allaient plus se voir. Et c'est à ce moment-là que s'arrête la première partie de ce podcast puisque, vous la devinez, et comme à mon habitude, dans la deuxième partie, nous allons parler de la partie Q et de la fin. Et évidemment, je ne peux pas mettre ça sur les médias type YouTube et iTunes en public puisque c'est tout simplement du contenu trop underground pour être sur ce genre de médias. Donc comme d'habitude, pour écouter la suite et fin de ce récit, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie sur la chaîne premium des podcasts. Et ça vous permettra d'entendre la suite et fin de cette histoire, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette nana. Et si elle était à la hauteur, évidemment, de sa réputation. Sachant que juste après, elle a commencé à me dire des phrases du genre ⁇ Je ne couche pas le premier soir. ⁇ Et rappelez-vous avant, quand elle avait dit... « Je ne monterai pas chez toi le premier soir. » Et bien après, elle m'a dit également « Je ne coucherai pas avec toi le premier soir. » Et donc vous aurez la réponse à tout ça dans la deuxième partie et vous pourrez également accéder à toutes les autres deuxième parties, des autres podcasts, des autres histoires de drague. Donc si vous êtes déjà abonné, ben, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la deuxième partie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben, il vous suffit de vous abonner et vous trouverez le lien en description de ce podcast. Donc, je vous dis à tout de suite, mes chers séducteurs, dans la deuxième partie de ce podcast avec Megan.